0: Bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 6, Célibat et santé mentale. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon, en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Martin. Bonjour Martin.
2: Salut Euh,
0: Comment tu te présentes et comment tu te définis
2: euh, comment je me, euh, je me présente Je dis que je m'appelle Martin et je suis pas, euh, je suis pas un grand fan de se définir, je pense. <rire> Mais euh, euh, je suis pas, ouais, je, je suis. Je dirais que sinon, je sais, non, je, je suis pas un grand fan de me définir et ça me, ça me va. Je sais pas si c'est clair. C'est pas dans le sens que je veux pas euh, être ok. Par exemple, bien sûr, la démarche que tu peux dire de. de De prévenir de aussi bien tes privilèges comme de tes spécificités que je trouve intéressant après. Moi je fais enfin je suis OK de faire ce travail là, mais c'est vrai que d'instinct, je suis juste en mode Bon, je suis Martin quoi.
0: (rire) Ok, merci Martin. Donc tu es Martin. Euh, Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays. Donc je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois et aujourd'hui on va discuter de célibat et de santé mentale. Donc c'est toi Martin qui a choisi ce thème. On va euh, discuter, enfin moi j'ai des questions, par exemple comment concilier célibat et santé mentale, comment soigner notre santé mentale tout en vivant célibataire, qu'est-ce que le confinement célibataire euh, a fait à notre santé mentale. Bon bref, je pense que nombre d'auditoristes se reconnaîtront dans cet épisode et plusieurs personnes me l'ont demandé. Euh, mais d'abord, je vais poser à Martin les questions traditionnelles de sologamie. Euh, t'es prêt Ouais, ouais, vas-y. <rire> ok, c'est parti. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de célibataire
2: Alors, ouais, donc c'était la, c'est la première question. C'est, j'y ai réfléchi, du coup, parce que j'écoutais tes podcasts depuis, euh, depuis deux jours. Du coup, on a pris euh, contact. Et alors, euh, en fait, je remarquais... Parce que, bah, comme je dis, en fait, je suis pas un grand fan de de, cer- de définir certains trucs, quoi. Mais alors du coup j'écoutais comment toi tu... qu'est-ce que ça voulait dire pour toi et ce que je trouvais intéressant c'était que euh, en fait le célibat dans sa définition c'est opposé euh, au couple et, euh, et, euh, et du coup je voyais qu'il y avait un versant de pas mal de personnes qui voient la vie à travers la vie en couple et euh, qui du coup pour eux le célibat bah, c'était quelque chose de à fuir et qui euh, c'est euh, la, la grande finir euh, célibataire et horrible quoi et j'entendais toi ta manière qui était de euh, de plutôt de de rendre mélioratif euh, ce, 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 ce célibat et de toujours de l'opposer au couple mais non pas de l'opposer comme c'est le versant pas bien mais comme chercher à dire bah ben non mais on l'oppose en, pour s'émanciper du couple et euh, alors je sais pas si je définis euh, célibat de la même manière mais en tout cas de la même manière euh, je, je cherche à m'émanciper de, des notions de couple depuis un certain temps ouais <rire> Je, je réponds pas exactement à ta question, mais un peu.
0: Ouais, pour l'instant, t'as répondu à aucune question, mais comme j'ai dit au début, c'était ton droit, donc il y a aucun souci. Euh, deuxième question Depuis quand es-tu célibataire Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie
2: Ben en fait, euh, dans la notion, euh, dans cette notion quand même de définition d'un, d'un, d'un célibat qui serait quelque chose euh, opposé au couple pas enfin, qui serait pas du couple, moi je dirais que j'ai toujours été célibataire, enfin j'ai jamais été, euh... j'ai pas, alors j'ai pas forcément euh, vécu des tas de d'histoires amoureuses, mais j'ai notamment vécu des histoires amoureuses qui étaient déjà diverses et euh... et qui pouvaient être aussi, euh... qui pouvaient ressembler à du couple, mais avec le recul je je considère pas ça comme du couple, je pense qu'on était euh, amoureux certes mais euh, mais euh, mais si jamais justement on a pu enfin euh, euh, si ça s'est passé comme ça s'est passé et je trouve que ça s'est très bien passé euh, c'est parce que on n'était pas dans une notion de couple du tout et que donc je dirais que jamais en fait jamais enfin j'ai toujours été célibataire euh, dans cette définition là et jamais en couple.
0: Oui mais du coup ça veut dire quoi pour toi être en couple ça veut dire vivre avec la personne parce que moi j'ai déjà été amoureuse et je me suis considérée en couple à partir de quoi tu te considères en couple?
2: Euh, bah alors pour moi c'est il y a plusieurs il euh, y a plusieurs notions euh, Comment dire je pense que dans la dans le dans le dans le principe de de, de se coupler avec quelqu'un de Il de, y, y a une notion en fait qui, qui pour moi est, est pas très juste avec la temporalité des choses c'est-à-dire que si on euh, quand je quand j'aime quelqu'un je vais vers cette personne et euh, et, c'est, et le et ce et ce temps de l'amour est le temps où euh, je suis de plus en plus moi l'autre est de plus en plus elle-même et euh, et on est de plus en plus nous et c'est ce temps-là que je vais identifier après coup comme ouais c'était un temps où c'était amoureux et euh, mais mais c'est des c'est des c'est des temporalités des instants comme ça où on va de plus en plus vers être soi être être avec l'autre et que l'autre soit euh, fasse le même chemin et, euh, et je dirais que dans la notion de couple, il y a une notion où on, on met plus de barrière à ça. C'est-à-dire que on se dit pas il y a des temps où on est où on vit l'amour, mais en fait parce qu'il y a des temps où on vit l'amour, tout le reste du temps c'est c'est censé être euh, ce truc-là. Et euh, et et c'est ça la notion de couple, c'est que c'est 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 censé être tout le temps dans ce chemin-là. Sauf que c'est bien sûr euh, absurde. Euh, et euh, absurde dans le sens que c'est pas cool quoi pas juste euh, pas euh, et, et ouais ça marche pas et c'est dans cette notion là où bien sûr euh, c'est, ça, ça évolue au fil du temps c'est plus ça c'est ancré avec le temps mais euh, mais ouais j'ai, j'ai 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 toujours en tout cas plutôt choisi les chemins où j'étais pas où j'étais pas en coupe dans cette notion là quoi que je gardais les temps de l'amour autant de l'amour et que je les faisais pas déborder sur les moments où c'était d'autres temps pour autre chose quoi non voilà.
0: non ok donc du coup, ma troisième question, est-ce que tu relis bonheur et couple Je suppose que la réponse est non.
2: Oui, non, bah non, au contraire. Au contraire, même. ouais. Au contraire, je pense que ouais, voilà. je sais pas si je je, je... Bon, vas-y, vas-y, pose une autre question. <rire>
0: euh, quatrième question, c'est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est dans les questions euh, traditionnelles, donc je la pose quand même. Euh, comment évalues tu ta santé mentale aujourd'hui?
2: et bah, bah justement c'était pour ça que je trouvais ça intéressant de enfin j'ai choisi ce thème là euh, mais je vais justement du coup plus je pense détailler après euh, c'est, c'est qu'en fait moi c'était euh, parce que du coup je suis atteint de schizophrénie euh, donc euh, donc j'ai euh, je, je dois enfin euh, moi je me dois moi-même de de faire attention à ma santé mentale parce que euh, je me prends très bien en charge mais euh, mais du coup je prends ça très au sérieux et, euh, et en fait euh, je pense que euh, si je, 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 je cherchais à faire couple euh, avec quelqu'un ou avec enfin avec quelqu'un en particulier ou aussi à faire couple en général comme ça juste pour faire couple et euh, bah, en fait ça abîmerait ma santé mentale et ça serait dangereux donc moi au contraire c'est c'est aussi euh, si j'ai pris le chemin de me dire bah non en fait je vais essayer de découvrir à chaque fois comment j'aime et comment l'autre aime et, et de faire en fonction c'était pour préserver ma santé mentale et pour garder donc je pense que contraire non je pense que le euh, tu vois pareil ça, c'est c'est un truc à part mais je j'ai euh, je, je, je travaille pas je, je suis pas salarié en tout cas et je, et je peux pas être et je peux pas être salarié parce que c'est 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 c'est, c'est pas que j'ai pas les capacités de faire des, du boulot c'est juste que ça serait trop de stress, ça serait des, des 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 trucs qui sont imposés, des 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 névroses de de de, de collègues qui me seraient qui me seraient, qui me serait constante et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs qui fait que c'est pas une question de capacité, c'est juste que c'est pas adapté et ça me ferait trop de stress, c'est, c'est, c'est aliénant quoi. Enfin, et, et 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 moi le problème c'est que je je vais pas juste péter un câble de temps en temps ou euh, ou pouvoir relâcher ça en allant faire des soirées le week-end. Moi, ça c'est dangereux pour moi. Donc, donc au contraire, je pense que pour la santé mentale. Euh, c'est mieux de remettre en question la notion de couple, vraiment.
0: <rire> ouais, on va en parler après, mais ma question, c'était vraiment comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui, euh, le jour où on enregistre
2: Trop bien, hyper bien. Euh, j'ai ma meilleure vie depuis un bon bout de temps.
0: <rire> cool. Euh, cinquième question, est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ou non Parce qu'il y a des personnes pour qui être en couple, bah, c'est des économies tout simplement.
2: Non, ça va. Je, je, non, non, ça va. Je vis, je vis, je vis chichement, et, mais bien, franchement bien. Je me, je, me, ouais, je, je j'ai pas, j'ai, j'ai, je suis loin d'avoir euh, crédit limité, mais je me, enfin, je vis, je, j'achète ce, que, ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin, ou je fais un peu d'économie avant de pouvoir l'acheter, et puis c'est bon, quoi.
0: Ouais. Après, je pense que c'est aussi différent pour les femmes et les hommes. Les hommes, euh, peut-être, se mettent pas en couple pour euh, gagner de l'argent.
2: Oui, C'est vrai qu'on a, on, on nous, a, on nous a pas, on nous a pas appris ça nous, alors que c'est vrai que ouais, c'est un truc que je suppose que les femmes ont dû entendre.
0: Sixième question euh, comment vis-tu ta sexualité en célibataire
2: euh, Bien, bien, bien. Je bah, alors c'est, c'est marrant parce que je dirais parce que quand j'ai entendu les, les personnes répondre à cette question-là dans tes podcasts précédents, il y avait il euh, y avait deux trucs du coup qui étaient évoqués dans cette question, qui étaient, euh, on va dire les enfin les coups d'un soir ou les euh, les les histoires les, les relations sexuelles avec des gens sans qu'il y ait de mise en couple derrière et et la, et la masturbation alors euh, bah, niveau masturbation bah c'est chouette je, je euh, j'explore ma sexualité euh, tout seul aussi <rire> on peut le faire quoi et c'est même plutôt important <rire> et, euh, et et ouais avec les gens que que je rencontre euh, bah ça se passe bien et même euh, et, et et je découvre aussi euh, en, je, bah, je découvre vraiment l'autre donc je découvre des nouvelles choses mais même même s'il n'y a pas de de rapport sexuel au sens euh, au sens classique du terme mais euh, enfin je sais pas j'ai des j'ai des souvenirs de de de, de, de soirées qui étaient épanouissantes où où, où, où on se plaisait de manière réciproque avec euh, des nanas et où au final on passait du temps à discuter ou à se faire des câlins ou ou à être euh, à, à, à à s'approcher avec douceur l'un de l'autre sans jamais euh, euh, dépasser un, une espèce de champ magnétique qu'on pourtant on, 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 on s'amusait de, de de ressentir et euh, je sais pas il y a plein de plein de plein de façons de, de de vivre une sexualité épanouissante sans chercher à se mettre en coupe derrière au contraire même j'ai l'impression j'ai l'impression qu'au contraire ça ça encourage à, à vivre ce qu'on vit dans l'instant et du coup à, à remettre en question naturellement des, des trucs qu'on nous imposerait sur la sexualité, quoi. Et du coup, ça fait de la satisfaction. C'est ça qui compte pour moi après. Le lendemain, quand je me réveille, je me sens pas douillé, quoi. Je me sens. Euh, c'était un chouette moment, peu importe ce qui s'est passé.
0: <rire> la chance. Euh, dernière question traditionnelle. Es-tu sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat
2: mmh. euh, bien, je, je, alors. Ouais, bien bien sûr que je pense qu'on est bien sûr qu'on est sensible au regard d'autrui, de surtout, Euh, et et c'est pour ça que je fais attention à à à choisir des gens autour de moi qui comprennent ma position, puis qu'en général, qui partagent des notions similaires. Enfin. Bien sûr qu'on est sensible et c'est pour ça que c'est très important de de choisir où on évolue parce que euh, ça nous influe euh, malgré nous euh, les gens qu'on côtoie et c'est plus fort que des fois notre volonté personnelle donc ouais ouais bien sûr que j'y suis sensible et que je fais gaffe à à avec qui j'évolue avec qui euh, tu vois si euh, si je sens bien qu'il y a une incompréhension et que c'est pas une incompréhension qui est répondue par j'aimerais comprendre ta position mais par non t'es différent de toute façon ce que que, tu vois, genre, bah, bah, je vais pas côtoyer la personne, quoi. Je sais pas si c'était très clair, ma phrase, mais...
0: Si, si. Euh, bah, c'est parti, on va parler de santé mentale, du coup. Euh, donc, on vient de le dire, moi, je suis dépressive, et toi, tu as dit que t'étais schizophrène. Donc, la question numéro 1 à laquelle t'as déjà commencé à répondre, c'est pourquoi t'as choisi ce thème pour l'épisode d'aujourd'hui
2: euh, je, te, ouais, je te reprends vite fait. Tu m'avais dit que c'était OK. Mais c'est, enfin, de toute façon, c'est pas. Euh, je sais que. Alors, euh, moi, je sais que je préfère. Et je sais que aussi euh, pour pour euh, la schizophrénie, euh, le le terme être atteint de schizophrénie plutôt que être schizophrène, euh, c'est ce que pas mal de gens préfèrent, dont moi. C'est euh, parce que euh, parce que le voilà, c'est on... C'est comme comme il y a une part de la psychophobie qui est vachement sur un truc de tu sais à partir du moment où tu dis que t'es, t'es atteinte de cette maladie là les gens ils, ils, ils essaient de te mettre dans les schémas qu'ils connaissent et qui sont en plus très stéréotypés pour cette maladie là et euh, du coup ils ils, ils pensent plus qu'à te définir en fonction de leurs préjugés et donc dire qu'on est atteinte de schizophrénie ça réduit un petit peu ça ça fait pas tout c'est sûr mais euh, ça réduit un petit peu mais voilà pardon et donc du coup j'ai oublié ta question
0: non non merci euh, du coup pourquoi t'as choisi ce thème pour l'épisode
2: ouais euh, bah euh, parce que je pense que c'est un bon point de départ pour euh, parce que je pense que je peux avoir justement une position euh, qui, je pense pouvoir dire des trucs qui seraient intéressants enfin j'espère euh et euh, notamment et, et que c'était un bon point de départ pour euh, parler de euh, de ce de du, du célibat enfin de de, de de ce podcast de ce podcast qui euh, qui parle du célibat qui remet en question le couple je pense que pour moi c'était un bon point de départ de partir de la santé mentale parce que je pense que aussi vraiment c'est euh, moi c'est parti de là quoi c'est vraiment parti de euh, je peux je peux je peux enfin c- 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 toutes les images qu'on nous impose sur le couple et, euh, et, et toutes celles qui sont venues au fil des années, j'ai dû les remettre en question parce que sinon, c'était dangereux pour ma santé mentale, en fait. Et, euh, et, et c'est ça qui a fait... Que... Et je suis très content de l'avoir fait. <rire> ça a été... Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, 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 c'est c'est très libérateur, au final. Mais c'est vrai que j'aurais pas j'aurais pu euh, encaisser euh, des, des euh, mille névroses et mille stress. Euh, j'aurais peut-être pas fait ces remises en question et j'aurais encaissé. Et ça aurait été dommage.
0: Ouais. Euh, moi, c'est vrai que je me suis dit euh, c'était l'un. Enfin, je suis d'accord avec toi parce que en fait, quand j'étais en couple, j'avais l'impression euh, d'être heureuse. Et le jour où je quittais mon mec et où je partais dans le célibat, j'avais l'impression de plus correspondre à la norme et du coup de. Bah, à chaque fois, ça a correspondu à des périodes de dépression. Et c'était pas que à, c'était pas à cause de la rupture, il y avait plein d'autres causes et tout. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à me dire euh, bah, que c'était peut-être aussi. Enfin, euh, j'ai mis vachement de temps à me dire. que bah, en fait, c'est peut-être euh, la faute du couple aussi. Peut-être que c'est parce que j'ai l'impression de plus être une femme, de plus être dans la norme. Enfin, c'est trop bizarre de faire de faire euh, de penser qu'il faut être en couple pour être heureuse. Et, euh, et que si on est déprécié, euh, enfin, pas si on est déprécie, si on est célibataire, on est forcément euh, euh, malheureuse ou du moins euh, notre santé mentale empathie. Et là, ce que tu dis, c'est l'inverse en fait. Et du coup, je voudrais que tu développes un peu. Tu fais quel lien du coup entre ton célibat et ta santé mentale Est-ce que euh, quand tu es célibataire, tu soignes ta santé mentale différemment euh, Et quand tu es en couple, du coup, pour toi, c'est plus difficile, c'est ça
2: bah, Alors, euh, je dirais qu'il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs points qui sont. Bah, bien sûr, ça dépend. Euh... Euh, des euh, des des on va dire des couples mais il euh, y a il y a pas mal de tu sais de de mécanismes récurrents dans le fait de se mettre en couple et euh, et la plupart de ces mécanismes moi sont des trucs qui m'empêchent de prendre soin de moi alors euh, euh, bah, tu, j'en avais noté quelques uns attends je prends mon téléphone ça va me permettre d'être plus clair il ouais, y a des bon il y a des trucs déjà un peu basiques de la vie en commun dans la vie en commun, même si je pense, même si on vit pas forcément avec euh, avec la personne, euh, dans le couple, dans, dans le fait de se mettre en couple, il vient une notion euh, de, euh, il, il doit y avoir un quotidien euh, qui est euh, fait euh, qui qui, euh, qui est fait à deux. Dans ce quotidien qui doit être fait à deux, parce que c'est vrai qu'à la base c'est c'est chouette quand euh, quand régulièrement et il euh, y a quelqu'un dans nos pensées qui nous fait rire, sourire, qui nous amène quelque chose, avec qui on aime bien papoter et tout ça. Mais néanmoins, je sais que moi j'ai 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 un besoin de 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 me couper du monde, euh, mais que tout le monde a. Mais moi il est un peu plus vital euh, de me couper complètement du monde, mais dans de c'est euh, c'est euh, de 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 vivre dans mon univers et seulement dans mon univers pour pouvoir me ressourcer et après revenir vers le monde et tout ça. Et, et ça, dans une notion de couple, en fait, c'est angoissant parce que l'autre, pensant qu'on le justifie, parce qu'il y a de ça dans le couple, c'est que, on, comme tu dis, on a peur d'être célibataire et c'est parce que l'autre va, nous, va, va justifier notre place sociale et notre bonheur. Et donc, euh, donc si l'autre nous abandonne pour s'isoler complètement, et c'est une, un vrai isolement, c'est j'ai vraiment besoin d'être que moi et moi, quoi, ou wow, mon chien. Mais, euh, et et ben bah, l'autre le de, ne le supporte pas parce que ça le remet en question. Euh, et, et ça, par exemple, c'est un truc. Bah moi, je peux pas être avec quelqu'un qui a cette insécurité là et qui pense que qu'il que l'autre n'est plus au moment où je suis plus avec. Et euh, donc voilà, il peut y avoir il y a, il y a ce truc là il y a aussi euh, la dépendance affective qui est aussi très liée c'est-à-dire que quand euh, si, si l'autre pour être a besoin euh, que euh, moi qui suis du couple valide d'une manière ou d'une autre sa manière de faire ou, ou ce qu'elle fait euh, mais moi en fait je peux pas porter ça de quelqu'un genre euh, j'ai je, je me prends je, je j'ai totalement confiance sur les gens qui m'entourent pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes parce que j'attends qu'ils fassent pareil de moi je suis là bien sûr euh, pour mes proches s'il y a besoin euh, mais mais euh, ouais, je, je, je peux pas me permettre de. J'ai, j'ai beaucoup à prendre en charge mine de rien. Je le prends très bien en charge, mais j'ai, c'est quand même beaucoup à prendre. Je peux pas me permettre d'avoir euh, en plus une charge en plus impossible. Parce que si l'autre cherche à ce que je valide euh, son soit à la société ou son soit à soi, euh, je peux pas. Je peux pas le faire. Et donc je rentre. Euh, je vais rentrer dans un schéma de névrose, de conflit, de trucs comme ça. Qui bah c'est bon. Moi j'ai déjà assez à faire, quoi. <rire> voilà. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a cette notion-là, y il avait, y avait un autre, c'est ouais, la dépendance affective, la vie en commun. La, la compréhension aussi de la maladie, euh, ça c'est assez spécifique, mais c'est vrai que les, c'est une maladie qui n'est qui pas, pas compréhensible. Alors, c'est dans le sens où euh, quand on n'est pas atteint de, de schizophrénie, en fait, il y a des choses qui sont étrangères. C'est-à-dire qu'il y a des choses spécifiques à cette maladie. Alors j'ai plein de proches qui, avec qui je, ça se passe très, ça se passe très bien et dont avec qui je peux faire du, du commun et qui peuvent même m'aider et tout ça. Euh, mais il y a une notion quand même où les, même les gens les plus proches de moi savent que il y a des choses qui pourront pas comprendre. C'est-à-dire que moi, mon, j'ai à, à, à être suffisamment pris en charge pour pouvoir leur expliquer. Euh, là, j'en suis à tel point, il se passe ça et tout ça et donc euh, j'ai besoin de vivre ça. Mais les gens acceptent qu'il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas facile, hein, vraiment, de, de, de faire ce mécanisme, de dire, OK, l'autre vit quelque chose et je peux pas l'interpréter, je peux pas le comprendre, je peux pas chercher le, le pourquoi du comment. Je dois juste accepter que l'autre va pas bien, me dit ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire pour aller mieux et que je l'accepte comme ça. Et euh, ça, il y a deux trucs. C'est que déjà, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, si je me mets en couple avec quelqu'un que je viens de croiser et que je viens de rencontrer et tout ça, bah, je, l'autre n'a pas eu le temps, tout simplement, de, de faire ça et, et va... Et en plus, euh, va prendre ça très à cœur et être euh, et, et, et ça va et moi je pourrais pas gérer que l'autre prenne à cœur de de, de, de vouloir faire euh, la sauveuse avec moi alors que non c'est enfin je voilà je <rire> je, 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 moi, je dis des trucs clairs tu, tu dois me laisser peinard quand je fais ça ou ça tu dois pas l'interpréter et pas chercher à, 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 très loin enfin je, je, tu vois genre tu dois pas prendre en charge euh, des délires que tu ne peux pas comprendre et euh, voilà. Et moi, je, je sais les gérer si on, me, si on me les fait pas porter de cette manière-là, quoi. Donc il y a ce, cette notion-là qui est spécifique à, à la schizophrénie, qui est ouais, une, euh, ouais, ouais, c'est ça. Il y a, y, a, y a un truc qui est pas facile pour beaucoup de gens, en fait, à accepter de, c'est, c'est accepter, euh, c'est accepter son impuissance. Et pour, pour pas mal de personnes, c'est dur. Donc, et ça prend du temps de toute façon aussi.
0: Ouais.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
2: Go
0: to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Uh, du coup, euh, <laughs> ça me fait marrer parce que moi, c'est exactement ça. Je suis dépendante affective et du coup, j'attends euh, quand je suis amoureuse que la personne me valide et passe tout son temps avec moi, tu vois. <laughs> Si t'as en face quelqu'un qui a besoin d'avoir du temps pour lui, enfin c'est c'est pas possible. Euh, du coup, euh, et j'en reviens à la question, est-ce que ta santé mentale a évolué selon tes périodes de célibat ou les périodes du coup t'étais pas en couple mais où t'étais amoureux Parce que moi du coup j'avais vraiment l'impression quand j'étais amoureuse que ma vie avait un sens, que j'étais trop heureuse, que que voilà quelqu'un me dit bonne nuit le soir, bonjour le matin et que je Enfin, je, que je pourrais plus jamais être aussi heureuse que maintenant. Toi, est-ce que tu avais l'impression que ton bonheur ou que ta santé mentale, je sais, c'est deux choses différentes, variait selon tes périodes euh, amour euh, ou pas
2: Alors, euh... <rire> euh, j'ai, 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 bah, je dirais que j'ai, euh... bah, j'ai de la joie à vivre des moments joyeux. <rire> Donc, bien sûr que... Euh... Euh, ce, avoir euh, quelqu'un qui euh, nous euh, qui, euh, qui a, auprès de qui s'endormir ou auprès de qui se réveiller c'est un moment de tendre donc euh, c'est, 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 c'est toujours euh, c'est, quand c'est tendre c'est tendre donc c'est chouette c'est plutôt une émotion cool euh, après après euh, niveau euh bah, ne serait-ce que ça que ça soit les moments de tendresse mais comme aussi les moments de frustration qui sont aussi là dans le dans le couple mais comme dans le célibat euh, aux, enfin euh, les, les frustrations comme les moments de, de de joie en fait c'est des trucs que je si si je les vis tels qu'ils sont donc c'est-à-dire sans projeter un couple dessus bah, je les apprécie beaucoup mieux ou je les gère beaucoup mieux de toute façon c'est-à-dire que la frustration et euh, et beaucoup moins un problème, c'est-à-dire que je me souviens de moments où je je, je, je me sentais pas validé parce que j'étais pas en couple, mais euh, c'est, c'est, je, c'est, c'était torturant à l'intérieur d'être d'être rejeté quoi, et euh, et, et, et c'était mauvais, enfin, ça, 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 en plus ça ça, ça ça peut enclencher un cercle vicieux de, de 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 pas de pas gérer des trucs tout simplement, et même ce qui était chouette, même les moments chouettes, est devenait aussi torturant parce qu'ils étaient pas forcément euh, bien géré aussi alors que maintenant je, je suis euh, des, des, je, me, je me prends des râteaux et je suis hilar et hyper complice avec la personne juste après parce que bah en fait ça me fait pas gros et, euh, et 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 je vis des moments de tendresse et de et de trucs chouettes qui sont que j'apprécie pleinement en fait et voilà
0: Wow, c'est trop intéressant. Euh, du coup, on à passer au confinement, à la crise du coronavirus, euh, voilà, elle nous a pas atteint de la même façon. Euh, moi, c'est vrai que depuis le confinement, en fait, j'ai pas baisé, genre depuis bah 10, 11, 10 mois. Et, euh, et vraiment, euh, j'étais pas en couple avant, mais je veux dire j'avais des plans cul. Et vraiment tout s'est arrêté du jour au lendemain parce que bah on était confinés, il y avait le coronavirus et puis genre ma libido a disparu dans un autre monde. Et euh, et depuis bah j'ai même pas eu envie d'aller sur les applis. J- Bien sûr je n'ai rencontré personne dans la vie parce que je bosse de chez moi. Et euh, et donc euh, bah enfin je suis un petit peu euh, seule même si je vis avec ma sœur est-ce que le confinement ou le est-ce que le confinement ou le coronavirus a changé ta vie de célibataire et ta santé mentale ou pas
2: alors euh... bah, moi c'est une... en fait c'est une <rire> moi l'année difficile ça a été ça a été surtout 2019 où il y a eu des trucs chiants quoi et, euh, et euh, du coup euh, l'année 2020 en fait ça a été euh, plein de plein de reconstructions pour moi et, euh, et c'est pour ça que je suis resté en campagne je suis euh, je, 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 je vis euh, chez ma maman où bah, j'ai pas de soucis financiers où euh, voilà où j'ai pas à gérer euh, j'ai, je, je, juste les sous que j'ai pour aider ma maman euh, à faire les courses à acheter les clopes euh, les trucs comme ça et moi je suis juste à à prendre soin de moi, à promener mon chien, à discuter avec euh, voilà des, mes amis sur internet ou euh, à aller voir des gens de temps en temps euh, euh, en, en voyage et tout ça. Donc moi c'était plutôt une année euh, chouette. Après c'est sûr que ouais moi le confinement ça je, ça me manque de voir des gens en vrai quoi. Genre euh, c'est il euh, y a un truc puis je suis très euh, je sais que j'aime j'aime beaucoup par exemple aller aller dans les bars tout seul et euh, vivre euh, moult aventures en, en, en rencontrant plein de personnes et en en vivant plein de choses, même pas forcément en parlant aux gens, des fois juste en ressentant les, toutes les ambiances qui peuvent y avoir dans une dans une soirée comme ça. Et ouais, ça 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 me manque. Et puis c'est en plus c'est, j'écris beaucoup, donc c'est c'est une très grande source d'inspiration que euh, que ce ce genre d'aventure comme ça où, où on voit plein de gens, on voit plein de vies et tout ça. Donc moi c'est plus c'est plus c'est plus ouais c'est c'est ouais c'est cette liberté, la culture, les lieux sociaux, tout ça qui sont euh, sont fermés en plus pas pas juste titre quoi qui me qui qui me manque après j'arrive à à pas par contre je me sens je me sens pas esselé. je me sens pas euh, je me sens pas euh, esselé, mais ouais j'ai envie de voir du monde quoi genre... <rire> partager une bière partager des clubs partager enfin c'est euh, ouais c'est ça qui euh, c'est euh, j'ai hâte quoi j'ai hâte de pouvoir euh, refaire ces trucs là quoi dis de...
0: <rire> si je voulais dire 2020 2021 ça a été mieux pour ta santé mentale que 2019 c'est ça
2: Ouais, bah j'ai eu des trucs, euh, ouais, j'ai eu des trucs euh, que, je, je, que je vais pas raconter, mais qui sont, euh, qui, étaient, euh, qui étaient, qui étaient vraiment des trucs pas faciles à vivre et épuisants euh, euh, psychiquement, euh, euh, de juste, bah voilà, de, 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 des aléas de la vie, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, j'ai commencé 2020 euh, avant le confinement et tout ça en mode bon allez, je me, soit, soit je m'enfonce, soit je remonte, et puis j'ai remonté. Donc, ça a été 2020, ça a plutôt été que de la remontée, quoi, et plutôt euh, que des trucs qui se gèrent. Donc, en fait, moi j'ai passé une bonne année. mais... <rire> C'est euh, mais ouais, mais ouais, ouais. Par contre, j'ai hâte, j'ai hâte, ouais, de retrouver. Puis là, en plus, c'est euh, j'ai d'arriver dans le coin. Je connais personne. Il n'y a pas, il y a pas un bar d'ouvert pour rencontrer des gens. Il n'y a pas d'activité euh, euh, sportive ou de trucs comme ça ou de club de théâtre où je peux aller parce que c'est le milieu d'année. Et de toute façon, c'est le confinement. Donc euh, ouais, ça, 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 me saoule.
0: <rire> et du coup, ton chien, tu l'as eu quand Enfin, c'est un lien avec ta santé mentale ou pas du tout
2: Ouais, complètement. Ah ouais, complètement. Bah, je l'ai eu il y a, je l'ai eu il y a un an justement. Ça fait partie des trucs de. Euh, je me je, j'ai toujours je voulais euh, bien sûr j'ai toujours apprécié le, 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 le lien avec un chien et puis le je prends ça très, très au sérieux le, l'éducation de chien c'est une passion quoi et euh, et en fait je me comme je bougeais beaucoup que j'ai pas le permis euh, et tout ça donc c'était je vivais très bien ma vie euh, où je me baladais partout et je vivais plein d'aventures et c'était beaucoup plus facile sans chien mais en fait suite à tout plein de trucs euh, compliqués qui sont arrivés, notamment il y avait le décès de chien à moi qui restait chez ma maman mais euh, de que j'avais depuis que j'étais gamin quoi. Et donc ça m'a fait un truc où j'ai vu un, j'ai vu un chien sur sur une annonce, c'était un malinois, je voulais absolument travailler avec un malinois pour le prochain chien que j'avais et ça m'a fait OK, vas-y, je, je vais là-dedans et ça m'a ça ouais, ça ça m'a ça m'a c'est un, c'est un c'est un chien qui demande beaucoup de discipline pour réussir à le à juste à juste le gérer et du coup ça m'a fait de l'ancrage encore plus à l'intérieur et ça m'a permis de de de, de reprendre déjà une forme physique que j'avais euh, que qui avait été abîmée euh, et puis euh, et puis ouais de, de d'installer un ancrage de faire euh, euh, du tri dans la tête dans la vie dans dans dans, dans plein de trucs c'est euh, voilà <rire> donc ça a été ouais une année euh, ça ça ça, 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 ça allait perdre, quoi de D'être, d'être responsable d'un, de, de, de mon toutou.
0: C'est trop drôle, on est dans tous les clichés des célibataires à chat ou à chien. Oui. <rire> euh, ensuite, je me demandais si euh, si les psys, les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes, tous les psys sont safe par rapport aux célibats. Est-ce qu'ils adoptent la bonne approche par rapport aux personnes célibataires Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, je pense que... Je, c'est, 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 d'ailleurs je, me, je me, j'aimerais bien hein, que une nana puisse le dire parce que déjà quand j'entendais le je t'avais je t'avais envoyé un message là-dessus sur euh, je, j'entendais bien les les, les réflexes c'est à dire que quand on peut parler de notre position face à que tu vois que tu vois de ouais bah l'amour moi je, 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 je j'essaie de le voir tel que c'est et donc pas dans une vision de couple ou pas dans ou comme tu dis en affirmant son célibat quoi que je trouve une démarche chouette quoi de de faire un ah, bref, euh, on est confronté aux gens qui ne font pas ça et qui, euh, du coup, nous renvoient des trucs. Et euh, et, et c'est vrai que euh, moi, il y a des gens qui, alors moi, ils me saoulent parce que j- ils me comprennent pas et ils me font de la complicité entre garçons, souvent de euh, ouais, euh, du coup, c'est pour pécho euh, à, à tous les coins de rue ou pour être un tard, quoi, et qu'ils essayent de me faire une complicité un peu comme ça que je trouve répugnante. Euh, mais euh, mais ça a l'air m- moins chiant quand même que que la pression sociale dont j'entendais les que les dont, que les nanas parlaient quoi où il y a vraiment une j- j'ai au moins un semblant de validation par des mecs de toute façon je m'en fous de leur validation mais qui me prennent plutôt pour quelqu'un de séducteur et que moi je suis juste en mode mais non mais je parle pas de ça je veux juste voir l'amour tel qu'il est et il n'y a, y a en plus aucune notion de, de, de séduction parce que ça ne ça ça va pas du tout dans mon concept, on me séduit pour arriver à un but et justement mon chemin il est de pas en avoir mais, euh, mais au moins c'est plus facile, quand on me fout un peu plus la paix et, euh, et pourtant quand même ouais les psys et psychiatres euh, ont tendance à un peu vouloir normer leurs patients euh, pour 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 que eux ils aient l'impression de nous avoir soignés. Alors, ils font pas tout ça. C'est important de trouver un, un psychiatre ou un en tout cas psychiatre parce que je connais plus qui cherche pas à nous projeter, qui cherche pas à projeter sur leurs patients leur vision de la normalité. Mais c'est vrai qu'ils ont c'est une tendance quand même qui est un peu assez récurrente chez des psychiatres qui pour valider le soigné euh, veut qu'on soit validé par la société et donc demande à être en couple quoi, demande à avoir euh, une notion comme ça euh, qui leur qui leur va selon leur propre code quoi mais pas tous heureusement
0: <rire> ouais c'est vraiment le problème des de la position politique des psys que apparemment ils ont du mal à adopter c'est à dire que ben bah, ils vivent euh, ils et elles vivent dans un monde patriarcal raciste euh, capitaliste etc et pourtant ils vont nous analyser euh, souvent d'un point de vue euh, no, notre famille euh, notre euh, notre psyché ce qui est intéressant mais du coup moi je je cherchais une psy euh, féministe, et c'est vrai que le jour où j'ai trouvé une psy féministe, euh, elle essayait moins de me, me caser en couple, mais il mais y avait quand même ce truc à chaque fois avec mes psys, de, euh, on parlait de mes relations, et c'est moi qui, qui amenais le sujet sur la table, mais euh, je me rappelle une fois, je sors de chez ma psy, et elle m'avait convaincue d'envoyer un message à mon ex, enfin, je sais, pas. je sais pas si elle m'avait convaincue, mais on passait beaucoup de temps à parler de ça, et elle essayait en tout cas pas du tout de me persuader d'être célibataire, mais... Mais, euh, mais c'est pas le boulot d'un psy de persuader de quoi que ce soit. Mais j'ai, j'ai l'impression qu'en fait ils sont, la plupart, sont pas du tout déconstruits et se posent pas du tout de questions par rapport au patriarcat notamment. Et, et euh, voilà, si on est une femme et qu'on va voir un psy, forcément, on va parler de nos relations amoureuses à un moment ou à un autre et ça prend une grande place. Et bref, j'ai pas encore assez étudié le, la question, mais c'est intéressant de, de voir que toi, tu penses que du coup, il y a pas de, enfin, qu'il y a du boulot quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est puis c'est là. La... Puis moi, c'est un truc que, je sais que qui est rappelé souvent et que je trouve important toujours de rappeler, c'est euh, que ça soit... Déjà, il y a des différences entre la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie... Et ça reste des trucs qui sont très nouveaux, c'est-à-dire que c'est enfin la psychiatrie, ça, ça date de ça date de laborie, quoi, donc c'est, c'était euh, il y a 60 ans quoi, un truc comme ça. Donc c'est et euh, et, et il y a plein de enfin voilà et donc c'est des choses qui sont encore très très neuves, qui évoluent très vite et qui en plus évoluent avec l'époque. Enfin quand ne serait-ce qu'on voit les légis, les, les les termes médicaux qu'on peut voir sur enfin qui sont hyper euh, je sais pas comment dire mais euh, qui ont des propos sur l'homosexualité ou sur la transsexualité enfin sur la, le trans
0: la transidentité la transidentité
2: transidentité ouais parce que transsexualité j'ai vu que c'était pas OK enfin que c'était pas ouf de dire ce terme-là. Euh, mais ouais sur la quand on voit les propos euh, de, de la psychiatrie sur euh, sur ces situations là euh, ouais il y a il beaucoup de choses il y a beaucoup de retard et il y a beaucoup de il beaucoup de trucs ou qui sont euh, il y a beaucoup d'avancées à faire quoi. Et euh, et et ouais tous les tout tout il y a beaucoup de de, de puis ouais puis y a plein de psychiatres ou de psychanalystes en, que je trouve encore très souvent bien pires, ou de psychologues ouais qui sont dans dans une ouais dans un dans, dans une position euh, bah, qui est plus d'actualité en fait pour plein de gens et donc euh, donc que ça retarde quoi enfin et que ça ça aide pas du tout en plus la... Euh, Enfin après ça dépend c'est parce que je je différencie vraiment le, le, les psychologues, des psychanalystes, des psychiatres et c'est vraiment trois et encore d'autres euh, d'autres travaux des neuropsychiatres, des choses comme ça qui sont vraiment des travaux différents et avec chacun des, des des positions différentes. Moi je sais que par exemple pour la psychiatrie qui va être ce que je vais garder et que je vais voir régulièrement. Moi c'est clair, c'est mon médecin, je lui demande de 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 tenir compte euh, dans le sens euh, de noter quoi euh, tous mes symptômes euh, que je puisse parler avec lui de mon traitement et tout ça et ça s'arrête là il y a zéro euh, analyse il y a juste euh, il en est où mon moral il en est ils s'en sont où mes symptômes ils sont en où de mon traitement et voilà et on fait ce check-up là et il me il tient compte de ça et je lui demande rien de plus et celui que j'ai et que je garde il respecte ça donc euh, donc euh, c'est et voilà et même si euh, je pense qu'on n'aurait pas forcément euh, euh, la même euh, vision de 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 ce qu'est le couple bah en fait on, on c'est pas grave parce que j'ai déjà eu des psychiatres qui peuvent qui pouvaient avoir tendance à projeter justement ce truc là quoi c'est ce que je disais quoi c'est euh, si euh, si vu qu'ils veulent nous remettre d'équerre ce qui est absurde même mais malgré eux ils, même si euh, même s'ils savent qu'en théorie c'est pas ça qu'il faut faire j'en ai croisé qui malgré eux ont cette volonté là c'est-à-dire soit ils s'en foutent de leur passion soit ils veulent les remettre d'équerre et euh, et ouais et ça ça va pas dans une institution de, de d'épanouissement parce que euh, parce que ça reste de l'épanouissement à la base euh, la, la psychiatrie la psy, la psychologie ou tout ça
0: ouais bah du coup euh, comment on peut sortir euh, du cliché enfin comment on peut détruire le cliché célibataire égale euh, vie ratée déprimé euh... comment on peut faire pour sortir de ça
2: hum, moi je pense il y a je pense il y a deux alors bah déjà moi ce que je je reconnais dans tu sais quand je te décrivais c'est à dire que comment j'entendais que tu définissais célibat tu le définissais pour dire non au à la vision du couple tu vois c'était pas tant euh, c'était pas tant ton célibat que tu définissais de façon à part entière mais euh, tu disais non au couple et donc tout ce qui était non au couple c'était ton célibat que du coup tu assumais euh, moi je pour avoir vu des personnes qui avaient fait un trajet euh, similaire au mien ou moi que je vois bien dans mon trajet, il y a eu déjà un, une première phase qui a été de faire un, un gros nom à plein de choses, un, un gros nom à plein de la phrase euh, pour pour être heureux à deux, faut être heureux tout seul. Euh, c'est c'est une phrase qui euh, qui en fait pas si évidente que ça parce qu'on a tendance à à se dire Bon ok, là c'est bon, je suis heureux avec moi-même. Bon maintenant j'ai le droit d'être en couple, hein, c'est ça Et que mais non, c'est pas ça le chemin. Le chemin c'est mais euh, que je sois célibataire ou avec quelqu'un. En fait dans tous les cas je serais heureux. Genre vraiment je suis heureux tout seul. Enfin je suis heureux là maintenant. Et euh, et ce chemin-là il commence par euh, bloquer euh, les, les toutes les toutes les phrases toxiques qu'on nous met sur euh, le couple et tout ça. Donc ça commence par un gros nom quoi. <rire> je pense que déjà c'est ça... après euh, comment faire accepter et enlever les clichés euh, Oh bah les gens qui qui sont réticents à, à à comprendre les visions des autres ils le seront toujours et les gens qui sont par contre compréhensifs et prêts à à nous laisser dire notre point de vue point de vue et l'entendre ils seront toujours là et on arrivera toujours à, à à du coup à entendre à faire entendre notre point de vue je pense que et ouais et ceux qui voudront pas l'entendre de toute façon ils voudront pas l'entendre quoi.
0: <rire> ouais moi ça fait deux ans et demi que je suis célibataire et du coup euh... Euh, au début je me disais voilà, il faut que je sois heureuse toute seule, pour être heureuse en couple, il faut que je sois heureuse toute seule pour trouver quelqu'un. Et man- après je me suis dit bon, alors maintenant je vais arrêter de chercher tout court. Et c'est le jour où vraiment j'aurai arrêté de chercher, où vraiment le couple sera sorti de ma vie et de ma tête. Ou peut-être je pourrais penser à, à tomber amoureuse. Alors qu'en fait, enfin, la vie c'est pas comme ça. Genre, ça, ça se produit pas quand tu t'y attends. Mais euh, mais oui, en, en effet, il faut pas se sortir de tous ces trucs, bref, on peut pas changer le monde, mais on peut faire ce podcast, c'est déjà un bon début.
2: Mais c'est, ouais. mais c'est pour ça, moi, je sais que dans, dans ce que j'entends, euh, que tu peux dire, je me, je, genre, euh, t- pour moi, euh, ta démarche, elle est, elle est, mais elle est dans le sens, et c'était, c'était, euh, c'est pour ça que je, peut-être, je suis peut-être tatillon sur le terme célibat, sur en quoi c'est une définition qui est opposée euh, plus qu'une identité. Parce que je pense que tu as plus un chemin de mais comment j'aime vraiment en fait, comment je me prends soin de moi et que je continue à prendre soin de moi en, tout en aimant en fait. Et, euh, et que pour moi le, le chemin il est là en fait, il est de dire mais euh, c'est, c'est, c'est le chemin de comment aimer, en fait. Et euh, qui, qui commence par faire un gros nom à euh, comment on nous a dit d'aimer.
0: Ouais, c'est pour ça que j'attends avec impatience le nouveau podcast de Victoire Toyon, parce que donc elle faisait les coups sur la table et là elle fait elle prépare le cœur sur la table. Et elle va essayer d'explorer les façons de relationner les uns les unes avec les autres, les, les façons d'aimer. Et ça, c'est... Enfin, dans une société patriarcale, c'est juste la base de tout remettre à pola parce qu'il n'y a rien qui va, surtout dans les relations hétéros. Bref. Ça fera l'objet de d'autres épisodes, je pense. Et ça l'a déjà fait. Et du coup, euh, je finis avec la grande question. Pour que les auditories se comprenne un peu comment est-ce qu'on se connaît tous les deux Comment on en est arrivé à faire cet épisode
2: D'accord, ok. Alors euh, ouais, mais euh, moi c'était juste c'est une une, une amie qui de, mais que je, que j'ai euh, j'ai connue euh, dans un lycée euh, dans un lycée autogéré. C'est il euh, y a des gens qui doivent connaître euh, et euh, voilà et donc on, je l'ai je l'ai connue là-bas. Je, je, c'est pas c'est pas une amie très proche mais je garde de, de, de je sais pas comment dire de l'estime et de l'affection pour elle quoi et que j'ai vu en fait dans ces stories partager ta story où tu cherchais euh, quelqu'un sur le sujet j'ai fait oh, bah vas-y je vais voir j'ai regardé vite fait euh, ce que tu faisais je t'envoyais un message en disant bon je ne sais pas encore très bien ce que tu fais mais euh, si tu veux euh, pourquoi pas si ça t'intéresse quoi je peux peut-être avoir des trucs à dire et puis voilà puis j'ai regardé je me suis dit « ah ouais, ouais si si je trouve ça très je me suis senti ok de parler parce que je je voyais plein de similitudes quoi j'avais des choses à soit à dire soit à, soit à, à être d'accord soit aussi à, à mettre mon point de vue qui était euh, qui était euh, à, enfin, qui était euh, pas du tout en opposition au contraire mais de mon point de vue quoi enfin voilà ouais donc enfin euh, voilà c'était comme ça que Puis ça arrivait. moi je t'ai je contacté il y a deux trois jours hein, donc c'était euh... <rire> mais sinon je, je, en fait moi je, je connais pas du tout ton, ton je sais pas du tout ton, ton travail quoi genre euh, j'ai vu que tu cherchais à publier un roman c'est les premiers trucs euh, qu'il y a sur ta page insta donc je trouvais ça rigolo parce que moi aussi je suis en train de, de j'ai fait j'ai fait un premier roman que je cherche à publier et voilà et euh, voilà <rire> et j'ai écouté les podcasts quoi c'est tout
0: bah c'est bien euh, du coup la dernière question justement c'est bah caisse de résonance donc en gros euh, si tu as envie de parler projets, de tes prochains projets, de ton livre ou si tu veux attirer l'attention des auditories sur une recommandation culturelle ou je ne sais pas euh, si tu as un... quelque chose dont tu veux parler par rapport à toi à la fin de l'épisode
2: Moi ça va et sinon bah, si je dois attirer l'attention des gens sur quelque chose bah, je, ça fait peut-être phrase bateau mais je l'attire sur eux-mêmes enfin qu'ils fassent attention à eux <rire> de toutes les sens que ça a <rire> Moi ça va
0: donc, ta, ta, ta réponse, c'est de faire attention à soi-même. De prendre soin de soi.
2: Je dois mettre l'attention des gens sur quelque chose, je dirais sur eux-mêmes.
0: <rire> Très bien. Merci, Martin. Voilà, on arrête la discussion pour aujourd'hui. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes en lien avec la santé mentale dans Sologamie parce qu'on a abordé Tellement de sujets et il y en a beaucoup d'autres. Chère auditeuriste, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode euh, Quel pont tu fais entre célibat et santé mentale est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on doit sortir de ce cliché célibataire égale mauvaise, mauvaise santé mentale Et toi, comment tu soignes ta santé mentale en célibataire Bref, tu peux m'écrire pour me dire... Voilà, mon, mon pseudo c'est toujours Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si tu as aimé euh, ce sixième épisode et que tu veux soutenir SoloGami, je t'invite à lui mettre 5 étoiles, à le commenter sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches et, euh, et surtout participer à ma cagnotte Tipeee pour financer mon travail. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode comme d'hab. Et je suis journaliste indépendante, donc c'est l'une de mes rares sources de revenus. Sans toi, le podcast SoloGami n'existe pas. Voilà, merci. Euh, on s'écoute le mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différent, différente. Si tu veux en être, écris-moi, je le répète, comme Martin l'a fait. N'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci. Euh, salut Martin. Salut. Bisous.